0: C'est le vendredi 12 mai 2023 et c'est le moment de retrouver la capsule DD. 3, 2, 1 degré, c'est parti.
1: Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
2: Vous pouvez bifurquer maintenant.
0: «
3: No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: » La capsule d'idées. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au milieu de cette semaine, l'idée qui transforme, préserver et restaurer les tourbières pour lutter contre le changement climatique. Le portrait de la capsule, Aurélien Bigou, alumni du Nilassal-Bové et chercheur sur la transition énergétique des transports. Carte blanche à Feriel Bakou, chargé de recherche au sein de l'unité transformation et agro-ressources du L'idée qui
3: transforme. On trouve dans le département de la Manche, une des plus grandes tourbières de France, la tourbière de Sèvres, dont l'exploitation industrielle sera stoppée en 2026. Un enjeu de taille dans la lutte contre les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, bien que les tourbières, ces zones humides, ne couvrent qu'environ 3% de la surface de la planète, elles soquent environ 30% du carbone dans leur sol. Il s'agit de puits de carbone déterminants et primordiaux dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'atteinte de la neutralité carbone car si les tourbières sont détruites ou asséchées, elles perdent leur fonction de puits de carbone et deviennent alors très fortement émettrices de gaz à effet de serre. On estime que chaque année, 500 000 hectares de tourbières sont détruits, libérant ainsi 2 milliards de tonnes équivalent CO2. Ces destructions sont le résultat notamment de fortes pressions dues à l'activité humaine comme le drainage pour permettre l'agriculture ou la sylviculture, l'érosion des sols due au pâturage ou bien l'extraction de la tourbe utilisée comme combustible. Agir pour préserver les tourbières est donc une absolue nécessité, au risque sinon d'engendrer une dangereuse boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'au lieu de faire office d'importants puits de carbone, les tourbières deviendraient des émetteurs majeurs d'émissions de gaz à effet de serre en libérant le carbone stocké. On estime que les émissions de gaz à effet de serre provenant des tourbières dégradées pourraient consommer à elles seules 41% du budget d'émissions qui reste à l'humanité pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 d'ici 2100 par rapport à l'ère préindustrielle. En France, les tourbières représentent seulement 0,11% du territoire. Pourtant, elles contiennent près d'un quart des émissions de GES annuelles du pays. Les plus grandes se situent en Manche, donc, en Brière, au nord de l'estuaire de la Loire et en amont de la vallée du Rhône. C'est pourquoi plusieurs programmes de restauration des tourbières sont à l'œuvre, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark et donc en France. Par exemple... Dans le Jura, un projet financé à 50% par la Commission européenne entre 2014 et 2021 a permis pour 8 millions d'euros de réhabiliter des tourbières via des drains, des fossés rebouchés, la construction de barrages souterrains pour éviter le déversement des eaux et le réaménagement de cours d'eau. Les effets sont alors positifs sur la captation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur la biodiversité ou l'amélioration de la qualité de l'eau. Concernant la tourbière de Sève, située dans le Cotentin, la fin de son exploitation a donc été actée pour l'année 2026, avec l'arrêt du pompage de ses eaux qui permettra de stopper ses émissions de gaz à effet de serre dues actuellement à la baisse du niveau d'eau qu'elle engendre. Il sera néanmoins nécessaire d'accompagner, notamment les agriculteurs, qui se situent à proximité et qui verront une partie de leur terre inondée et donc plus exploitable. Pour en savoir plus sur le sujet des tourbières et globalement des marais, on vous invite à vous rendre sur arte.fr pour retrouver un reportage qui y est dédié. Le portrait de la capsule.
2: Bonjour Aurélien, ravi de, de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour cette capsule développement durable. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît
4: Oui, alors Aurélien Bigot, moi je travaille sur la transition énergétique dans les transports. J'avais fait mes études à, à Beauvais, à la salle en géologie et à la base, spécialité hydrogéologie, puis après j'ai continué mes études en économie de l'environnement. Et puis à la suite de ces études-là, j'ai fait une thèse sur le sujet de la transition énergétique des, des transports en France. J'ai travaillé ensuite un petit peu plus d'un an à l'agence de la transition écologique, qui est l'ADEME, pour travailler sur des scénarios de prospective à l'horizon 2050, comment on peut atteindre nos objectifs climatiques en France. Et puis, moi, puis aujourd'hui, je suis chercheur indépendant, donc je suis à mon compte toujours associé à une, une chaire aussi, qui est un des partenaires de ma thèse, pour continuer mes travaux de recherche également.
2: Est-ce que tu pourrais revenir sur ce qui t'a motivé inspiré pour travailler sur la thématique de la transition énergétique, de la transition écologique
4: Bien, à Moi, c'est en tout cas euh, un thème qui me tient à cœur depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, les sujets énergie et climat, euh, voilà, je trouve qu'à la fois, c'est un enjeu qui est, qui est majeur et auquel moi j'ai été euh, voilà, sensible depuis pas mal d'années, y compris quand j'étais... Euh, la salle Beauvais à l'époque c'était pas encore une île salle donc moi j'ai pu m'investir aussi dans l'association dans l'association Solidaritaire, dont j'ai été président pour pour l'année 2000, 2013 pour à la fois développer les actions sur le volet environnement aussi sur les aspects solidarité donc solidarité locale solidarité internationale et puis en sortant des études d'hydrogéologie j'avais un peu une petite frustration sur le principal sujet sur lequel je voulais travailler, qui est celui du changement climatique. Alors non pas qu'il n'y ait pas d'enjeu de changement climatique en lien avec l'eau, on le voit bien actuellement avec les sécheresses, il y a des enjeux extrêmement forts, mais qui vont être plutôt sur les conséquences du changement climatique, sur l'adaptation du coup, euh, qu'il faut avoir pour limiter les, les conséquences du changement climatique. Et du coup, j'ai pu, euh, via ces études en économie de l'environnement, me, me rediriger, disons, vers un secteur, le secteur des transports, qui là est plutôt impliqué dans les émissions de gaz à effet de serre. En l'occurrence, c'est le premier secteur émetteur en France, à peu près 30% des émissions. Du coup, c'est un gros morceau de la transition énergétique, un gros morceau de la transition pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre que et puis, euh, voilà, J'essaie de, de continuer à, à creuser ce sujet-là d'un point de vue recherche pour essayer de mieux décrypter euh, les enjeux qu'il y a sur cette transition des transports et puis d'un point de vue autant que possible aussi vulgarisation, euh, d'essayer de de transmettre euh, bah, les résultats de la recherche ou différents euh, différents savoirs que j'essaie de de transmettre aussi euh, d'autres chercheurs également euh, au au plus grand public aussi pour qu'on puisse se saisir collectivement de ces ces sujets-là. Est-ce qu'on pourrait revenir
2: rapidement sur tes années étudiantes Il y en a beaucoup qui t'écoutent en ce moment. Euh, Qu'est-ce qui t'a le le plus marqué euh, en tant qu'étudiant, en tant que président d'association
4: euh, alors, je dirais que moi, les, les années en tout cas étudiante à, à la salle Beauvais, c'était vraiment, euh, j'ai essayé de, d'énormément profiter de, de toute la dynamique associative qui peut y avoir, toutes les opportunités d'engagement sur, sur différents aspects. Donc, euh, j'ai cité Solidaritaire, où moi, ça a été euh, aussi, une, euh, je pense, la première fois vraiment que je pouvais m'engager dans une association, en tout cas. Et puis, essayer de porter des actions concrètes, après, avec bah, toutes les difficultés qu'il peut y avoir, en même temps, toutes les opportunités qu'il y a de, de faire bouger les choses, avec globalement un, un soutien quand même de l'administration euh, sur ces sujets-là. Euh, donc, après, de, d'essayer de, d'avoir différents types d'actions, à la fois de sensibilisation, à la fois d'actions concrètes sur le campus, potentiellement un peu en dehors du campus, euh, également. Et puis j'ai essayé de profiter de cette dynamique associative aussi sur d'autres sujets, donc pas forcément liés au développement durable, euh, mais typiquement dans les autres engagements associatifs que euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu porter. Il y avait celui de voilà, d'une passion que je pouvais avoir pour le jonglage avec le lancement de la com jonglage m'a amené aussi à, à, à proposer l'idée de, de la soirée des talents. Euh, que, que j'avais euh, lancé en, en 2010. Je ne sais pas si elle, si elle vit toujours encore aujourd'hui, chaque année. Oui, c'est toujours le cas.
2: La, la soirée des talents qui, justement, sera ce soir. Euh, donc, on est le okay. 18 avril. Donc, euh, <rire> donc, voilà, ça tombe bien que tu en parles.
4: Eh <rire> bien, voilà, ravi que ça, puisse, que ça puisse continuer, en tout cas. Mais voilà, je, je trouve qu'il y a, il y a une, une possibilité, en tout cas... Euh, dans cette école, de pouvoir, de pouvoir s'engager, de pouvoir se lancer dans des nouvelles initiatives avec, avec beaucoup de personnes démotivées et globalement des soutiens pour, pour pouvoir euh, tenter d'organiser des nouvelles choses. Donc, euh, donc je trouve que c'est, c'est assez positif de, de pouvoir le faire aussi sur énormément d'aspects. Je suis euh, euh, monter en compétences, entre guillemets, euh, via les engagements associatifs que j'ai, pu, euh, que j'ai pu avoir à Beauvais. C'est quelque chose forcément que, que, que j'encourage à faire, euh, notamment sur des sujets de développement durable où les enjeux sont énormes et où on sait que de toute façon, ça va être des enjeux euh, qui, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, mais de manière générale, dans les thématiques d'actualité de, de l'avenir, vont être de, de plus en plus importantes. Donc, quelque part, si on veut être un peu en avance sur son temps... Euh, Autant se, se former autant que possible et s'investir aussi sur ces sujets. Quelle est ta, ta prospective,
2: entre guillemets, euh, pour 2050 sur la décarbonation, sur le changement des véhicules, notamment en allant vers l'électrique Comment, toi, tu vois les choses Est-ce qu'il y a des leviers d'action Est-ce qu'il y a des limites à, et des freins à, ces, à ce sujet
4: Alors, oui, il y a plusieurs leviers d'action. Moi, j'ai tendance à reprendre les, les cinq grands leviers que qu'évoque la stratégie nationale bas carbone, donc c'est la stratégie française sur l'énergie, sur le climat à l'horizon 2050. Et pour les transports, elle cite cinq leviers sur lesquels on peut agir pour réduire les émissions. Donc, il y a tout d'abord la modération de la demande de transport. Donc, c'est typiquement les kilomètres parcourus, retrouver plus de proximité dans les déplacements du quotidien, avoir des voyages potentiellement moins lointains, notamment pour éviter les voyages les plus lointains en avion qui sont aussi fortement émetteurs. Ce qui rejoint aussi le deuxième levier. Le deuxième levier, en gros, c'est de faire du report modal, c'est-à-dire de se tourner de vers des modes de transport plus vertueux, donc moins d'utilisation de la voiture, et davantage des transports en commun, ou encore les modes actifs, tels que la marche et le vélo. Ensuite, il y a un troisième levier qui est d'améliorer le remplissage des véhicules. On a notamment des marges de manœuvre assez importantes sur le développement du covoiturage, étant donné qu'en moyenne, nos voitures sont assez peu remplies. Ensuite, il y a un quatrième levier qui est de réduire les consommations d'énergie des véhicules, et puis aussi des... On peut aussi réduire ses consommations d'énergie via des progrès techniques sur les moteurs ou en électrifiant les véhicules. Et ça, ça rejoint le le cinquième levier aussi, qui est de décarboner l'énergie, donc l'énergie que l'on consomme, qu'elle soit moins émettrice de CO2, donc quelque part se séparer du pétrole qui représente encore aujourd'hui plus de 90% des consommations d'énergie du secteur des transports pour aller davantage vers l'électrique, ou aussi aller vers l'hydrogène, le biogaz ou les biocarburants, à condition qu'ils soient produits de manière durable, ce qui n'est pas toujours le cas jusqu'à maintenant. Donc en gros, on a une palette de leviers qu'on peut solliciter. Moi, ma prospective idéale, disons à l'horizon 2050, c'est de solliciter vraiment tous ces leviers en même temps, parce que si on on ne joue que sur certains de ces leviers, notamment jusqu'à maintenant, on a tendance à avoir une vision un peu technologique de la transition, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire que la technologie va un peu nous sauver. Et moi, mon discours, c'est vraiment de dire la technologie sera indispensable pour atteindre nos objectifs. Il faut qu'on se sépare du pétrole, notamment, donc il faut qu'on change de technologie de véhicule. Mais pour autant, ça va pas du tout être suffisant. Il faut aussi agir beaucoup plus fortement sur la sobriété. Une dernière question pour terminer. Si, si, si tu avais un, un conseil à
2: donner aux jeunes qui nous écoutent euh, pour s'engager, pour se motiver, pour ne pas tomber dans une dépression chronique liée à, à la thématique environnementale et, et sociale, euh, quel, quel, quel serait-il
4: Je dirais tout d'abord bah, de, de bien, quoi, de, de, de s'informer sur le sujet, de s'intéresser au sujet, d'essayer de creuser. Ce sont des, des thématiques qui sont assez complexes. Et euh, du coup, il faut creuser le sujet pour voir quels sont les les solutions, les fausses solutions, quelles sont les directions dans lesquelles il faut aller, et puis de bien comprendre de manière assez systémique cette transition, qu'elle est nécessaire pour différentes raisons, à la fois d'un point de vue climatique, mais aussi d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue de l'épuisement des ressources, ou encore des pollutions environnementales et des impacts qu'on peut avoir sur notre santé aussi. Donc il y a vraiment différents aspects de cette transition, et il faut regarder ça de manière assez globale, et ça... Et une fois qu'on a compris ça, ça demande bien évidemment des transformations qui sont, qui sont très structurantes. Et puis après, pour, comme remède à l'éco-anxiété quelque part, et puis pour éviter un peu aussi le, le déni, si jamais on, on se contente de s'informer et qu'on se sent un peu impuissant, bah c'est, c'est de réussir à s'engager autant que possible dans des actions à la fois personnelles, mais aussi et surtout collectives, pour réussir à, à, à la fois faire avancer les choses, parce que c'est en faisant avancer les choses aussi que... Qu'on aura, euh, qu'on aura moins d'anxiété si on prend le, le sujet à la hauteur et qu'on agit dans le bon sens. Mais aussi le fait de s'engager de manière collective, euh, c'est vraiment un bon moyen pour, pour rester positif et puis pour pouvoir s'engager dans une dynamique voilà positive dans, dans cette transition. Merci beaucoup Aurélien pour cette interview. Euh,
2: N'hésitez pas à à aller consulter sur son LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'interventions que vous pouvez retrouver. Euh, Merci beaucoup et, et à très vite Aurélien.
4: Merci à vous, au revoir, à bientôt.
3: La carte blanche Aujourd'hui, nous laissons carte blanche à une fidèle auditrice de la capsule DD,
1: notre collègue Feriel Bakou, chargée de recherche au sein de l'unité Transformation et agro du Nilassal. Je suis chimiste de formation et je suis toujours aussi passionnée par ce domaine. Mais malheureusement, j'ai pu constater à quel point l'image de la chimie ternie au fil des années. Elle est très souvent associée aux différentes pollutions qui nous entourent. Elle joue pourtant un rôle primordial dans notre compréhension des phénomènes matériels, de quelle façon les molécules interagissent les unes avec les autres et peuvent se transformer, et donc de mieux comprendre les milieux naturels. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre La Chimie et la Nature de la collection Actualité Chimique, dans lequel ce collectif de scientifiques explique, à travers des exemples très variés, comment la chimie contribue à améliorer nos connaissances des nombreux mécanismes présents dans les écosystèmes et comment l'homme s'inspire de ses connaissances pour rechercher des alternatives aux matières premières pétro Depuis maintenant 7 ans que j'ai intégré l'unité de recherche, transformation et agro-ressources du Nilassal, j'ai l'opportunité de développer cette vision plus durable de la chimie. Et c'est ce qui nous permet d'imaginer, avec mes collègues au sein de notre équipe de recherche, de nouveaux matériaux biosourcés plus innovants. Pour vous donner un exemple, nous travaillons actuellement sur l'élaboration de nouveaux types de panneaux de particules isolants. Généralement, lors du processus de thermocompression utilisé pour élaborer ces panneaux, il faut utiliser un liant pour assembler les particules entre elles, ce liant étant majoritairement d'origine pétro Notre équipe a donc cherché à trouver une alternative à ce liant en travaillant à partir de la moelle de maïs, qui est la matière que l'on trouve à l'intérieur de la tige de maïs. Après analyse, nous avons observé que la moelle de maïs contient une quantité importante de sucre et de protéines. En ajoutant de l'eau lors de la thermocompression, cette eau va se vaporiser et on va pouvoir extraire les sucres et les protéines. Ceci va permettre de lier les particules de moelle de maïs entre elles. Grâce à une connaissance chimique de la matière, nous avons donc pu réaliser un panneau isolant sans ajouter de liant en se servant uniquement de la composition naturelle de la matière végétale. Comme vous le voyez dans cet exemple, la chimie apporte donc régulièrement sa contribution à la préservation de notre environnement.
0: C'était La Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Aurélien Bigot et à Fériel Bacou pour leur participation. Et comme toujours, merci à toute l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale du Lassalle, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Léonard de Vinci. Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur.